1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es miércoles 10 de enero de 2024 y en este podcast diario que hacemos en anitgames.com para repasar la actualidad del día, hoy, hoy los toca el turno a mí y a Óscar. Hola, Óscar. ¡Feliz año! Hola, joder. Te iba a decir exactamente lo mismo. Tenemos que hacer, <risa> tenemos que aprovechar esta semana para felicitarnos en, en las distintas configuraciones. Sí, sí, sí. sí. ¿no? mañana yo creo que les tocaría a Pep felicitar a a Juan y luego pues Pep y yo ya nos felicitaremos pero, claro. pero así poco a poco no eh, se nos va a quedar una, un, una semana de
0: felices años muy completita Claro, sí. sobre todo esto viene un poco de un alegato que queremos hacer aquí de que el feliz año se pueda alargar mucho más de lo que la gente piensa. ¿no? Al final Tampoco hay que volverse loco. Tampoco hay que volverse loco. No, no, no hace falta decirlo a mediados de marzo, a lo mejor es un poco exagerado, pero, pero, claro, pero es bienvenido claro. el feliz año. Educación
1: ante todo. Claro, por supuesto. Eso es que la gente de fuera de Castilla yo creo que no lo sabe eso. Mm, Castilla, puede
0: ser, ¿eh? ¿Sabes?
1: En Castilla y León somos muy educados en general.
0: El reino de León pero... en concreto,
1: el Reino de León, quiero decir, educación exquisita, Maxi, evidentemente. Maxi. Pero, pero en general, todo Castilla y León somos gente muy educada. Sí, sí, respetamos sí. mucho, sobre todo eso, ¿no? El saludar, el decir feliz año. El las gracias,
0: el por favor. El sí, gracias, sí. por favor, no cuesta. Es sí. gratis. Mi madre Aunque me lo decía siempre. Dicen que, que en Salamanca somos un poco bordes. ¿eh? Yo, la verdad, que supongo que es porque ya estoy acostumbrado y lo vivo con más o menos naturalidad. Intento ser majo casi siempre, ¿no? A no ser que. Que bueno que ya haya una disputa previa por algún motivo, pero sí que se dice que aquí somos un poco gordos. Yo creo que no tanto en realidad. Lo que pasa es que a lo mejor somos más formales. Puede sentido. ser, puede ser, puede ser. También eso es parte del, la, de, la, de la forma de ser
1: eh, castellano-leonesa. Es un poco claro, claro, claro. seca en general. Sí, sí. Creo yo, ¿eh? Va por ahí la cosa. Pero bueno, vamos si quieres a. Después de este repaso, <risa> más que bienvenido a la. A la, ¿no? a la forma de ser de Castilla y León. Vamos a repasar, si quieres, la actualidad de los videojuegos. <risa> Vamos a ver. Tenemos el Developer Direct de Microsoft como primer plato en el menú de hoy. Este eventillo de, pues, que se centra en presentar de la mano de sus propios desarrolladores pues, juegos... Creo que son solo first party, ¿no? En realidad. Iba a decir uh -huh. principalmente sí. first party, pero bueno, first party para Microsoft ahora es muchísimas cosas, en realidad. Y la cuestión es que este developer direct se celebrará el próximo, se emitirá el próximo 18 de enero, la semana que viene, o dentro de dos, a las...
0: Jueves de la semana que viene. Semana que viene ¿no? En
1: realidad, el jueves, sí. A las nueve de la noche o de la tarde, según los raros que seáis,
0: en horario peninsular español. Sí, eh, lo que sabemos y lo que se ha venido confirmando, no, no sabemos si pasará un poco lo del high Rush del año pasado ojalá, haya, ¿no? bueno, con el 2 directamente justo año a año estaría bastante guay, aunque, aunque es más o menos poco probable, pero lo que sí sabemos a mí al menos lo que me parece más interesante que lo decía a veces da en el tweet en el que anunciaban el evento, es que bueno, tendrán matching games 10 minutitos de, de protagonismo y en ese rato veremos cosas sobre el nuevo Indiana Jones que, que bueno, sobre todo se va a ver un poco sobre su historia, sobre, sobre pero a lo mejor lo que puede ser más interesante o poder más curiosidad que es cómo se juega con, con el protagonista ¿no? de, de, del juego. Sí, yo tengo curiosidad ¿eh? por ver el, el Indiana Jones, déjame uh -huh. que te diga. Sí, sí yo soy bastante fan que... de, de matching Games y no sí. sé si va, vamos a ir a, a latigazos o, o de repente van a sacar unas escopetas duales o qué va a pasar ahí.
1: Ya, es que claro, el... conocemos a Machine Games en otros contextos, principalmente eh, en el contexto de Wolfenstein, que es efectivamente de ir pegando tiros a, a Tuti Plane, si es con dos armas mejor que con una claro. pero también el año pasado sacaron una campaña para el Quake 2 por ejemplo, quiero decir t son muy de ese tipo de shooter de arena shooter que se suele mm -hmm. decir, ¿no? Sí. De juegos de tiros muy intensos, etcétera, etcétera. Este Indiana Jones pues, sin haberlo visto. Supongo que el contexto de Indiana Jones es suficientemente distinto como para no esperar eso, un boomer shooter. Claro. Pero, pero hay curiosidad, hay curiosidad. A ver qué más. Aparte de esto, Obsidian enseñará About, Ninja Theory tiene también otra cita aquí para seguir enseñando un poquito más el Hellblade 2. Y también están Oxide Games, que es este estudio que anunció el año pasado, creo, ¿no? El uh -huh. ARA. Es un estudio que creo que es gente que viene de Firaxis principalmente sí. o se promociona como con gente ex-Firaxis. Y el ARA este pues es un juego de estrategia que puede tener un poco trazas de Civilization ¿no? por ahí. Y, y poco más, ¿no? aparte de la no noticia o de la confirmación de que no va a haber eh, novedades o información sobre, sobre juegos de Activision Blizzard... Aunque dicen que sí que durante el año habrá eh, pues novedades sobre esos nuevos estudios que, que ya terminaron de comprar por fin el año, el año pasado. Así que nada, el 18 lo
0: veremos y el 19 lo comentaremos. Uh -huh. Pinta bien, pinta bien. Seguro que siempre hay, habrá una sorpresita interesante. Vaya con lo del Hi-Fi Rush del, del año pasado, además creo que han sentado un precedente y que ya van a tener que estar a la altura. Sí, sí, claro, es que joder... Ahora todo
1: el mundo está esperando el Shadow Drop. Claro. Es lo malo de los Shadow Drops, ¿no? Que claro, ya, acostumbras claro que a la te gente. Claro. Ahora, ahora si no sacan un jueguecillo, ya dices, hostia, ha sido peor que el, sí, que el año sí, pasado. Ha sido malo el evento. Sí, sí. Claro, claro, claro. Que somos un público ingrato, ¿eh? en realidad. Eh, seguimos, si quieres. Twitch, el servicio de vídeo en streaming de Amazon, anunciado pues una oleada o bueno no ha, no ha anunciado una oleada de despidos sino que Bloomberg Cecilia Anastasio ha dado la noticia de que según fuentes cercanas a la, pues hasta la hasta decisión no de despedir a 500 personas pues parece que la plataforma está eso iniciando el año con pues bueno con una con unos despidos suficientemente masivos como para que tenga sentido hablar de. O sea, de mencionarlos en porcentaje y que, y que se suman a los de Unity, ¿no? Que los dimos uh -huh. ayer mismo y parece que. Ya, ya dijimos ayer que parece que la tendencia. O que, o que, bueno, que no nos olvidemos del tema porque parece
0: que va a haber más este año y. Joder, vaya semana, ¿no? Sí, sí, la verdad que, que empieza fuerte, el 35% de la plantilla, un poquito más de un tercio es, es una barbaridad, así que lo que dice Cecilia de Anastasio es que han enviado pues, el típico mensaje para ver si si, bueno, si alguna respuesta de Twitch o tienen algún comentario al respecto, no han dicho nada de momento, pero sí que bueno, eh, la cosa en teoría iría de, de, bueno, de que sigue, sigue sin ser rentable Twitch después de nueve años que hace ya que lo compró Amazon por 970 millones de dólares y eso, siguen, siguen sin salir a cuenta a realmente tenerlo, tener la empresa.
1: Mm, les está costando, ¿eh? en realidad. Uh -huh. Ese es el, el tipo de empresa que, que, bueno, que supongo que se metieron en el juego de la no rentabilidad demasiado de cabeza. Todo el ecosistema Twitch yo creo que, es que lleva un tiempo con el foco encima por temas relacionados con... Uh -huh. con su viabilidad co también. sí, pero no yo me refiero a cosas como lo de las suscripciones del Prime uh -huh. el reparto de cómo se reparten esas suscripciones del Prime cómo se reparten las eh, suscripciones normales cada movimiento aunque a priori pueda parecer pequeñito en, en este tipo de cifras, parece que tiene consecuencias sísmicas un poco, ¿no? en cómo pues en cómo eh, la gente puede dedicarse más o menos a tiempo completo a la plataforma y en el incluso supongo en bueno, el tipo de contenido que se. Que, que se hace porque es porque es más rentable hacerlo, ¿no? Y, y no y no otros. Que en fin. Supongo que. El, encontrar el equilibrio para, para ellos a ese nivel es complicado. Pero desde luego es una cifra. O sea, es un dato muy a tener en cuenta es el que lleven casi 10 años desde que desde que fueron comprados y todavía no hayan conseguido ser rentables, quiero decir, da que, da que pensar creo que, sí. creo que merece la pena tenerlo en cuenta vaya, sí.
0: y, a, y ahora hablamos de 500 empleados, que es una barbaridad, pero es que en, en marzo del año pasado ya se habló de que se despidieron otros 400 empleados que bueno, es verdad que 2023 estuvo muy marcado por esto, pero, pero bueno, que, que el, el porcentaje es muy grande teniendo en cuenta que, que casi esa cantidad de, de despidos casi se produjo al mismo nivel el año pasado Sí, sí. es una, una barbaridad, como parte también un poco de, de una pequeña reestructuración de Amazon, porque en general esto de los despidos afecta un poco a todas las empresas tecnológicas y fue un poco, pues parte de esa oleada, eh, 400 de, de los despidos cayeron en, en Twitch Sí, sí, total, totalmente
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role Vamos a terminar, si quieres, con noticias más agradables, más sencillas uh -huh. también, porque son un par de fechas de, de lanzamiento. La primera y la más chocante. Iba, he dicho que eran fáciles, pero hablar de este juego no es fácil. No es fácil. Eh, Porque el 19 de enero, la semana… No sé, no sé qué… ¿no? Me estoy confundiendo mucho con la semana que viene. La semana ¿Es dentro de una semana? ¿Es la semana que viene? Uh -huh. ¿Es el lunes que viene o algo así, no?
0: Bueno, el 18 hablábamos de que era el jueves, así que
1: el 19 tiene el viernes, que ser. Joder, tengo, tengo yo los días, las vacaciones <risa> no me han ido bien, ¿eh? tengo yo los días mal, pero el 19 de enero, efectivamente, el viernes que viene, Palworld eh, ha anunciado que saldrá en acceso anticipado. Y por si no tenéis Palworld en mente, es este Pokémon con pistolas. Sí, es un claro, poco como una definición.
0: como se le conoce en general por aquel tráiler que vimos, pues a lo mejor ya hace un par de años, ¿no? que, que enseñaba un poquito esta mezcla entre, pues eso, cazar sus equivalentes a Pokémon, también disparos, también eh, supervivencia, un poco casi cosas de extraction shooter, o sea, es una mezcla increíble, ¿no? Exploración, supervivencia, sobre todo un poco por ahí la cosa. Y bueno, la cosa es que ellos parecen más o menos confiados en que, en que la, la mezcla pues bueno, tiene un resultado que, que funciona bien. A la vista, la verdad que, que mínimo curiosidad yo creo que es más o menos evidente que da, pero también yo creo que, que bueno, hay más o menos pesimismo a la vista, al menos, al menos por mi parte. Pero bueno, se podrá probar lo bueno aquí en acceso anticipado sí. en PC Xbox One y Xbox Series X y S y, pues bueno, se podrá a través de Game Pass, así que lo bueno es que... El que tenga Game Pass, pues si tiene curiosidad también, lo puede hacer gratis entre las comillas de siempre. ¿no? Es que es lo loco, ¿eh? Que sale el Game Pass. <risa> sí, sí. Claro, o sea, que parece un juego
1: meme o algo así. O algo así un poco chiflado, sin, sin
0: sentido, pero es que... que sale el Game Pass, ¿eh? ¿Les sí, han sí. pagado por meter este juego en el Game Pass, eh? Sí, sí, sí. Al final, bueno, tam también yo creo que el Game Pass... Pretende un poquito aunar a la mayor cantidad de tipos de jugadores posibles, y desde luego con este la mezcla ya está dentro del, del propio juego. Vaya. Yo te digo, voy a estar en, desde el día
1: uno en este juego. Lo de no, habrá que probarlo. Sí, sí. Voy a hacerme pro gamer. Es un. Es, o sea, es, 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 puede ser nuestro juego multijugador. Entonces, sí.
0: Imagínate lo, lo de risas que sería. Hombre, la, los servidores son de hasta 32 jugadores, se me han, han dicho en el anuncio. Así que bueno, cabemos fenomenal. bastante de sobra, sí, sí.
1: Sí, hombre, y bien, 32 no son, no son muchos. <risa> Estamos bien, sí, sí. Fenomenal, fenomenal. Hay que jugar al Palworld, venga. Y a, a otro que hay que jugar, ojito, 23 de enero. Este ya nos vamos, ahora sí que sí, no a la semana que viene, sino a la siguiente, el martes de la semana siguiente. 23 de enero sale
0: en PlayStation 5. Immortality. Sí, este juego ya salió en agosto de 2022 para Xbox y PC. De hecho, salió en Game Pass también de lanzamiento. Tres, tres meses más tarde, en noviembre, llegó a iOS y Android a través de, de Netflix. Y bueno, ya tiene fecha para, para Play 5, que bueno, ya que de, se lanza en la consola de Sony pues aprovecharán un poco las características del DualSense, no de la vibración áptica el tema de, del altavoz del mando, que a mí lo, me parece más o menos una tontería lo del altavoz, pero a mí me gusta bastante, la verdad, lo que ayuda a la inversión y yo creo que es un juego que se puede beneficiar bastante de esto
1: El Dual Sense a ver sí, este tiene, tiene sin entrar en spoilers, pero tiene algunos momentos en los que me imagino cómo se puede usar la vibración áptica sobre todo y que puede estar, puede estar guay. Immortality, si no lo tenéis controlado, es una obra maestra absoluta, si me preguntáis a mí. Es el... Bueno, el, el tercer juego en solitario, digamos, o con su nombre propio en la portada, digamos, de Sam Barlow. El
0: uh -huh. más reciente. El creador
1: ¿no? de Her Story, de Telling Lies. Es el más reciente, efectivamente. Y... Es una. Es una, peli, es una película interactiva, una trilogía de, interactiva de películas a través de las que. O, o que. o que exploras por escenas, como utilizando una interfaz en la que vas encontrando. o en la que vas explorando el juego como si fuera un Metroidvania, prácticamente pasando de una escena a otra, tú empiezas en una escena y en esa escena hay un cuadro, por ejemplo. Pues puedes interactuar con ese cuadro y ese cuadro te lleva a otra escena en la que aparece el cuadro pero que no es la misma o que sí. pues no necesariamente es la misma y si en esa escena sale una naranja, por ejemplo, interactuando con la naranja te vas a otra escena que puede ser de esa película o de otra, uh -huh. totalmente distinta. Son, sigue siguen la historia de una actriz que protagonizó tres películas, cayó en el olvido, Desapareció un poco de los focos, resurgió en los 2000 con una, con una última película eh, rodeada de misterio, volvió a desaparecer y tú eres un poco el. investigas su, su historia, a ver cuál es. por qué desapareció, qué, qué pasó en los rodajes, qué pasó en las películas, etcétera, etcétera. La cosa se va volviendo eh, progresivamente más densa y más compleja y más cautivadora, si me preguntas a mí. Uh -huh. Y merece mucho la pena jugarlo. Este es alucinante. Muy guay, el Immortality.
0: Muy, muy guay. yo este La verdad que se me hizo un poco bola, supongo que por el momento en el que salió, que ahí en, en medio del verano me apetecían cosas un poquito más ligeritas y es verdad que, que era más o menos densos por, por lo que cuentas y lo que sí que pude probar un poquito. es Al final, una versión hipervitaminada de her Story, ¿no? Por lo que tiene bueno, de las escenas, pero, sí, pero por todo lo que puedes hacer común. ahora con ellas. Y bueno, y, y a, a nivel cinematográfico
1: simplemente, uh -huh. quiero decir, como la estética de las películas, los tiros de cámara, las, la, 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 la luz, todo, uh -huh. cómo está replicado cada, cada... Bueno, una película es de los 60, otras de los 70 y otras de los 2000. Entonces tienen imágenes totalmente distintas, están grabadas en formatos totalmente distintos, es la hostia. A nivel técnico es, es una virguería... Bastante, bastante guay. Y ya digo que, que son películas, efectivamente. Son. En la ficción también son películas. Y el juego, si te lo presentan como una película interactiva, te puede sonar a algo que no es, pero tiene mucha interacción. O sea, es muy de. es muy de jugar, es muy de. Mm. Interactuar con lo que está ocurriendo, no es de sentarte a mirar.
0: Al revés, de hecho. Claro, a lo mejor lo primero en lo que piensas es en, con lo de película interactiva en Detroit y con Human, ¿no? Pero debe ser sí, bastante bueno, distinto a esto.
1: Y ese es... Yo te diría que es más interactivo que el Detroit, posiblemente. Uh -huh. Y el Detroit
0: es bastante interactivo ya, ¿eh? Sí, pues mira. a mí. 20 euritos, por cierto, que es, han confirmado el precio, 19,99, así que si Un alguien regalo. no lo ha probado... Yo soy uno de esos casos, pero es verdad que si llega en Game Pass, pues bueno, también es buena oportunidad hacerlo ahí. Pero bueno, Ahí está
1: un regalo, jugadlo donde sea, como sea y cuando sea, y hasta aquí la activa de hoy, muchas gracias Oscar por, por este ratito que hemos pasado, a ti Víctor, muchas gracias a todo el mundo, una mañana más por escucharnos, por leernos, por seguirnos en Twitter X, perdón, por apoyarnos <risa> en patreon.com barra en fin por hacer posible todo esto yeah. esta ha sido la actualidad de hoy mañana más Así que eso, nos escuchamos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.